0: Dobrý deň. V priebehu nasledujúcich minút budú našimi hostiami sociálne sestry. Ako sme vás už v Rádiu Lumen informovali, spoločnosť sociálnych sestier vstúpila do roku prípravy na jubilejný rok z tého výročia založenia spoločnosti. Dnes to však nebude o jej histórii. V relácii význania sa zameráme na charizmu sociálnych sestier, ich aktivity a tiež aj ich vyznania, prečo práve táto rehoľa najviac priťahovala naše hostky. Pozvanie k mikrofónu rádi Alumen prijali asistentka generálnej predstavenej, pôsobiacej v Budapešti sestra Marta Andraščíková a provinciálna predstavená Slovenskej provincie spoločnosti sociálnych sestier, sestra Renáta Jamborová. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám pripraví Jakub Akurátny a reláciovac bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Mi hovoril, a keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal, a keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy prenášal a rozdal všetok majetok svoje telo upálenie dal, A keby som pritom mal. von dni časky keby som predomyskel Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfá, všetko vydrží.
0: Keby sme všetko našim znáša, poslucháčom všetko všetko priblížili charizmu v spoločnosti sociálnych sestier, buď taká dobrá, sestra Renáta.
2: Naša charizma sociálnych sestier je taký hlavný odkaz, je odkaz šírenia Božej posvedzujúcej lásky medzi ľuďmi a šírenia evaníliových hodnot v tom prostredí, kde sa vlastne nachádzame. Ta chryzma vychádza z takých štyroch základných pilierov a to je, ten prvý pilier je taká otvorenosť na Ducha Svetého. Ko počúvať v svete a na tých misiách, ktorých sa nachádzame, ale v poslaní, v ktorom sme, Ducha Svetého vo svojom srdci, aby sme vedeli odpovedať na otázky a problémy okolo nás. Ten druhý pilier je vlastne spirituálny, A je to spiritualita, ktorá vychádza z koreňov Svetého Benedikta, kde tými hlavnými princípmi sú práve modlitbová stabilita, také znaky pohostinnosti rodinného ducha, také napredovanie v dobrom, pozitívny svetonázor, pozitívny pohľad na veci. Takým tretím pilierom je sociálne vedomie, to je vlastne jeden tiež z pilierov, a práve toho základného poslania nášho, byť zameraný na sociálne otázky, sociálnu oblasť, na všetko to, čo sa týka ľudskej dôstojnosti a života človeka. A štvrtý pilier vychádza práve z takého daru byť medzi ľuďmi a nie veľmi byť hneď zjavený. Takže znamená to taká časovosť toho nášho životného štýlu, teda naše znaky, to, ako pôsobíme medzi ľuďmi, ako reholné sestry, že sme neveľmi nápadné, práve chceme zapadnúť do toho prostredia, ale tie hodnoty chceme nejsť vo vnútri a chceme o nich hovoriť alebo svedčiť svojim životom. Takže potom aj ten štvrtý pilier je taký jednoduchý aj životný štýl alebo aj jednoduchosť, či aj v obliekani našimi takými znakmi sú, odznak Ducha svätého. potom je to prsten, ktorý dostávame pri sluboch a sivé oblečenie, sivobielý kostým. Takže aj takéto je vyjadrené to naše oblečenie, alebo taký ten jednoduchý spôsob života, časovosť.
3: Maso si to aj s takou odpovedou na otázky dnešnej doby, toho, čo žijeme. Čiže vedieť odpovedať na výzvy čias. Tá časovosť znamená aj tento biliard aj, aj okrem takých tých praktických vecí a to, že ako môžeme odpovedať na potreby doby. A v tom našom prípade je to keby v tom zameraní, že v tej ľudskej dôstojnosti na, na otázky žien, rodín, detí, ako my môžeme na to tako keby zareagovať v rámci cirkvy, tam, kde už štát nie je, alebo ešte nie je, by som povedala a ako tam vstúpiť a priniesť tú základnú hodnotu toho človeka, poukázať na ňu a urobiť aj konkrétne kroky v rámci toho sociálneho úženia církvy pre tých ľudí, že je to také veľmi praktické že nie sme zamerané na to hlavnou našou charizmou, tak ako keď sú niektoré raholné komunity alebo, alebo kontemplatívne rády, kde vlastne tou veľkou súčasťou je konkrétna služba v modlitbe, tak u nás je to konkrétna služba v apoštolskej činnosti, pretože sme spoločnosť apoštolského života. To neznamená, že modlitba tam nemá priestor, má a veľký, alebo o to intenzívnejší by som povedala, ale ten čas pomerne koľko strávim, ako keby priamo tomu vyčlenenému času tej modlitby je pomerne menší, ako keď sú to nejaké veľké raholné kongregácie alebo tie kontemplatívne rády. Pre nás je, je modlitbou ta, aj tá služba, ktorú robíme.
0: Sociálne sestry žijú spoločne v kláštoroch, v domoch?
3: My nevame kláštory, Máme domy, v ktorých bývame, máme malé komunity, vždy tak bolo. Vlastne ten model je zobraný z tej benediktinskej spirituality, kedy ten, to boli ako keby tú jednu skupinu, tvorilo nejaká časť dvanástich bratov alebo také, také jednotky menšej, aj keď to boli v jednom kláštore, ako boli ako keby, v takých menších jednotkách, takže aj toto je ako keby, súčasťou tej našej že nemáme veľké domy a vlastne aj ten život sa podobá, tak ako aj tým životným štýlom toho, viac podobá priemernému životu človeka, ktorý žije, či zabezpečenie toho domu, alebo chodu toho domu.
0: Ako už mali možnosť počuť naši poslucháči, vy pôsobíte na viacerých kontinentoch.
3: Áno. Pôsobíme tuto v Európe a pôsobíme niečo na, v Amerike, na, teda na kontinente americkom a potom v Ázii. A tu v Európe sú to tri provincie, Rumunská, Maďarská a, a Slovenská. A do tejto Európskej patrí rovnako Kuba a východné pobrežie Spojených štátov, a to je New York a Buffalo. A tá už nie je provincia, lebo tam je menej sestier, tak je to vlastne delegatúra. A potom tá druhá časť, ktorá tvorí našu federáciu, sú sestry z Kanady. Tie sú samostatné. A potom sú sestry, ktoré sú v Kalifornii a tie majú tiež svoj generálat, Ale my sme spolu spojené do federácie, čiže sa stretávajú tie generálne predstavené naše a vlastne spolu niektoré veci ako keby tak prerokúvajú alebo zdieľajú ich. Ale každá tá časť funguje veľmi autonómne a samostatne.
0: Ako sme už spomenuli, sociálne sestry sa usilujú vedieť reagovať vlastne na výzvy v súčasnosti, v súčasnej doby. Keby sme to tak pretavili do takých konkrétností, v ktorých oblastiach pôsobíte? Treba tu na Slovensku tak taktiež v celom svete, sestra Renata?
2: Pôsobíme, alebo nechávame taký priestor a vnímame, že sociálna oblast nie je iba nejakým jedným smerom, že nie je to iba taká charitatívna práca alebo charitatívna pomoc, ale že vlastne môžeme pôsobiť aj, vychádzame z darov, ktoré sestry prinášajú, alebo tak, ako pán povoláva mladé ženy so svojimi darmi, tak vnímame, že ten dar môže mať aj taký sociálny potenciál. Takže máme medzi sebou aj umelkyne, alebo učiteľky, alebo lekárky, alebo aj iné profesie, ale vždy hľadáme aj ten aspekt, ktorý ukrýva v sebe teda aj nejaký sociálny odkaz, ale zároveň môže to byť niečo, čo je spoločenské alebo má aj taký širší rozmer. Takže aj už tej pôvodnej myšlienke vlastne sestra Margita videla tú našu spoločnosť ako takú pyramídu, že na tá najväčšia časť, kde sestry môžu pôsobiť, je naozaj taká charitatívna práca, potom na nej je vlastne taká sociálna práca, potom sú to hnutia, ktoré majú aj také nasadenie dopredu alebo môžu viac ovplyvňovať svoje alebo to môže byť vlastne až taká politická komunálna služba pre dobro legislatívy alebo zákonodarstva. Takže v tejto veľkej pyramíde a širokej platforme by som povedala, že môžeme nájsť svoje uplatnenie. A rovnako aj v tej formácii sa snažíme u mladých žien, ktoré vlastne prichádzajú, hľadať, že čo je tá ich profesia, že aj to sa vlastne stáva alebo je súčasťou tej charizmy. Takže akoby tú charizmu prehlbujeme a, a žijeme ju aj v bohatstve tých darov, s ktorými prichádzajú mladí ľudia, mladé ženy. Takže nie je to niečo, čo je ohraničené, že musíme sa zmestiť iba do charity, alebo iba do školstva, alebo nie je to niečo, čo je veľmi úzko zamerané, ale práve naopak. Tá otvorenosť na charizmy a dary vidíme, že je veľkým takým obohatením a že to sociálne vlastne sa môže prejavovať a pretavovať do rôznych dimenzií v živote lebo to vnímame, že život je, že to je, to je viac dimenzí, v ktorom pôsobíme, alebo sa nachádzame, že to je veľká škála, ako môžeme pôsobiť.
0: Hostiami dnešných vyznaní sú sociálne sestry, konkrétne asistentka generálnej predstavenej pôsobiacej v Budapešti sestra Marta Andráščíková a provinciálna predstavená Slovenskej provincie spoločnosti sociálnych sestier
3: sestra Renáta Jamborová. Čo asi najdôležitejšie je, vždy vzby sledovanie tej, tej ľudskej dôstojnosti, ktorá chcem byť takým, takým špecifikom tej našej charizmy, že teda ako tu môžeme, v akýchkoľvek okolnostiach ten človek žije, alebo čokoľvek nejakú službu im poskytujeme, alebo sme nejakou sprevádzame tým životom, alebo ho vzdelávame, alebo čokoľvek, ale že v tom všetkom je vždy ta, ten rozmer toho, že tak v tom pohľade tej perspektívy, tej ľudskej dôstojnosti, ktorú každý z nás dostal, ako my môžeme pomôcť tomu človekovi, aby našiel ten sen, ktorý Boh sníval o ňom, aby sa mu otvoril a dokázal ho potom v tom živote, v tej otvornosti uskutočňovať, v tej spolupráci s tým nastavením na Boha. A to nemusí byť, že je vysoko postavený alebo nízko postavený, alebo že nejde o postavenie spoločnosti, ale ide o otvorenosť, o toto o svoje nájdenie miesta tam, kde ten človek je, alebo v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádza.
2: Sme cítili aj veľkú takú výzvu napríklad tohoto posledného obdobia práve v súvislosti s Ukrajinou s útečencami, ktorí prichádzajú s Ukrajinami, so ženami a s deťmi. Je, že to je jedna časť tej charizmy bolo práve aj v tom pôvode, že sestra Margita venovala veľkú časť ako žena a rodina a deti. A toto je naozaj taká ako veľká výzva, to bolo aj pre nás. Takže keď sme vnímali toto prostredie, v ktorom sa nachádzame, tak niektoré z našich sestier išli naozaj na, pomáhať aj na hranice do Vyštného Nemeckého a tam vlastne naplňali svoju misiu, a teraz tak aktuálne zase sme v prostredí, kde pracujeme v Bratislave a v okolí. Ja konkrétne som na stanici autobusovej, kde je teraz riadené také centrum klientské, kde prichádzajú teda utečenci z Ukrajiny a poskytujeme im služby. Ja som v takej sekcii pre bývanie. Takže hľadáme pre nich možnosti ubytovania, tak ako je to teda momentálne nastavené vlastne aj cez štát, to, čo poskytuje štát, alebo vyhľadávame vlastne cez mailové adresy a stránky to, čo poskytujú ľudia a kde môžeme ich vlastne aj ubytovať. Potom ďalšou časťou je, že chodíme na tie miesta, kde už sú ubytovaní, aby sme im poslúžili, tak ako je to možné, či už vyučbou Slovenčiny, na tých miestach, kde sa nachádzajú alebo aktivitami s deťmi alebo rozhovormi vlastne s tými ženami Máme medzi sebou sociálne pracovníčky, aj také terapeutky takže aj tie sú vlastne veľkým takým prínosom v takej konkrétnej práci už a mediácii aj s týmito ženami Vnímame, že toto je naozaj, hlavne v tej prvej vlne, ja sama, keď som bola vlastne v službe, že prichádzajú ženy a deti bez mužov. že to, Ako by to otváralo možno aj taký nový sociálny problém aj do budúcnosti, že možno zostanú tu na ženy, vdovy a deti, siroty. že Ukazuje sa, že, že to možno bude taký ďalší problém aj v spoločnosti. Takže aj tuto hľadáme svoje také miesto alebo na to, ako môžeme pomôcť. Momentálne tiež uvitovávame aj ukrajinského ženy v našom dome.
0: Mohli by vám nejakým spôsobom naši poslucháči pomôcť? Treba s tým ubytovaním alebo s nejakými inými vecami, aby ste mohli ešte viac pomáhať ľuďom?
3: Tak myslím si, že toto je výzva na každého jedného z nás, ako, ako keby v celej spoločnosti slovenskej a nielen slovenskej. A jasná, jedna vec je konkrétne výzvy, ktoré sú cez Charity a rôzne, rôzne, rôzne organizácie. Ja viem, že salazíani robia veľkú vec, bierky a tak... My takto veľkoplošne nejdeme a to, čo si uvedomujem, že čo môžeme urobiť, že, že tu začína taká vlna takej neistoty a takého až obáv alebo aj ešte také kritiky. Nechcem povedať, že až to takej nejakej nevôle alebo takého odmietania alebo až také nenávisti na tej opačnej strane. A ja si myslím, že veľká výzva pre každého jedného z nás je, že ako my môžeme prispieť k pokoju, pokoju na svete, do ktorého nás pozýva už teraz vo veľkonočnom období, je vzkriesený pán, pokoj vám, ako my toto môžeme priniesť tam, kde sme, že to ovplyvňovanie tej verejnej mienky a teda konkrétne pomôcť sociálnym sestrám to by bolo to, že ako ja, kde som, v tom pracovisku, rodine, kdekoľvek môžem šíriť pokoj a nemusím mať rovnú debatu o politických názoroch kohokoľvek, ale tým, že ja to budem vedieť ako diskutovať, utvoriť sa v tej rodine alebo v tej práci, alebo tým, že to ľudia budú vedieť robiť, tak je to aj širiteľné medzi nami taká tá otvorenosť lebo to, čo cítim, je, že, že je, je smutné počuť, keď my si hovoríme, že zoberú nám neviem čo prácu, že sa to zle počúva. Lebo kto je tu na Slovensku chudobný? No takého tu na Slovensku nie, ak si porovna moje oči milionárom. Nech sa páči, to sme všetci. Ale v podstate nikto z nás, nežije na takej hranici, biedy, ako úplne, že nemá čo jesť, nemá kde bývať a nemá perspektívu budúcnosti, nemôže sa zamestnať. Ako taký tu nie, ak sa pre niečo, pre nejaké dôvody sám tam nedostane, alebo možno, že okolnosti, ale to sú výnimky toho celého. Takže my máme nadbytok, každý jeden z nás má nadbytok a my sa bojíme, že nebudeme mať čo jesť, že to je hrôza a ja vlastne toto kví, že, že šíriť medzi ľuďmi to, že my sa môžeme deliť. A že toto je vlastne, keď hovoríme o sociálnej naukej círky, a keď hovoríme o našich 100 rokoch a o tom, že, že vlastne žiť solidaritu, tak ako my dneska chceme žiť solidaritu s ľuďmi, ktorí prichádzajú a si povedať, no ja my nebudeme mať plym zima, alebo budeme mať drakšiu elektriku. No nech sa páči. Asi áno. Ale toto je moja solidarita za pravdou a s postavením sa keby, hájenia ľudských práv. A bude ma to stať, že nebudeme mať toľko toho, no asi áno, ale keď si zoberiem sestru Sáru alebo zoberiem si to, čo ľudia tu prežili predtým aj sestry, tak to boli aké obety na životoch. A že, že ako keby sme sa my zablokovali niekde voči tomu a vidíme iba svoju vlastnú misku a hrniec, ktorý máme pred sebou a správame sa presne ako tí Izraeliti. Egypte, zháňeme sa za masnými hrncami a cibuľov a cesnakom. A že úplne, že otvoriť sa, že tu je ničo, že väčšie. A že koľko toho, že, že Boh nám každý deň daruje čas. A milosť času a prostriedkov, ktoré máme dnes. Ja dnes, keď to pôjde, nemusím už do, dojsť tam, kde chcem byť. Že mám iba tú chvíľu, ktorú mám. A že my sme sa ako keby v tom všetkom zameraní, zameraní tak hlboko do seba, že vidíme iba to, že a nikto iný, iba ja sám a že vlastne toto je, že šíriť akože šíriť dobro a šíriť ten maličký skutok lásky, ktorý ja dnes môžem urobiť, je to najviac čo ja môžem urobiť dneska pre svetový mier
4: Oblej ma svetlom Oblej ma láskom Ty si moja spása Nemusím sa báť Oblej ma svetlom Oblej ma láskom si môj ochránca nebudem sa strachovať Nemusím sa báť, oblema svetlo, svetlom, lásku, ma láskom. Ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať.
0: radí to pohodlie, na ktoré
3: sme si zvykli. Presne, sme si zvykli aj a je mhrnce a to všetko, čo máme, akože, Ale ešte, keď niekto povie, že nám no, to berú a niečo, no nech sa páči, nech sa páči. Zakús to, čo zkusujú oni. Nech sa páči, zober si tašku, rúbsačik, kufrík. To, že máš peniaze na konte, ani to ti nepomôže, lebo prídeš do nejakej krajiny, kde sú platné, alebo nakoľko platné, ale ty si vykorenený. Ty stratiš kontakty, ty stratiš Kus seba, ty zomieraš tomu životu, predtým ho musíš opustiť. Takže aj tisícinu sekundy nechcem z toho zažiť, že som na nejakom mieste a ja zháňam si ubytovanie alebo doprosujem sa ľudí, aby ma zobrali za nejaký peniaz alebo doprosujem, aby mi umožnili banke otvoriť nejaký účet, lebo sa chcem zamestnať alebo príde taký detko, ktorého sme tam stretli 65 s spaličkov. No čo, on už, kde sa tu zamestná? On sa už tu nezamestná, čiže je odkázaný na to, že mu niekto pomôže. Takže Vlastne, že čo my môžeme s tým urobiť. A väčšnosť je nekonečná v tom celom a my sa bojíme tu o pár rokov, čo máme, koľko toho zjeme, koľko si toho oblečieme, koľko tých aut vynosíme, ako keby ich môžeme obhospodarovať.
0: Aj tu v Košiciach vaše sestry, sociálne sestry pomáhajú ľuďom, ktorí museli
2: opustiť svoje domovy? Sestra Renata. Tu v Košiciach máme komunitu starších sestier, takže... Taká tá mladšia generácia je viac na, na západe Slovenska. Tuna je to skôr takou modlitbovou podporou a nejakými aktivitami keď prídu sestry, že oni sú teda pomôžu alebo vypomôžu, ale nemáme tu na v Košiciach priamo takú komunitu, ktorú by sme mohli takto zapojiť do činnosti. Máme tu staršie sestry, takže toto to nie je možné. Skôr prídu mladšie, keď tak buď na prespia, alebo potom idú na hranicu, ale, ale nie je to priamo komunita, na, ktorá poskytuje takú pomoc.
0: Spolupracujete aj s ďalšími dobrovoľníckymi rukami. S mladými ľuďmi, alebo teda možno aj s dôchodcami, ktorí majú čas a
3: chcú s vami spolupracovať a pomáhať ďalej po Dunajských biskupiciach vo Farnosti vlastne tam vznikol tím, ktorý je taký z mnohých ľudí, ktorí pracujú v rôznych oblastiach alebo majú možnosť pomoci, tak, tak je tam taký tým, tam bolo asi 15 ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať ľuďom odideným vlastne z Ukrajiny, odidencom a vlastne mi sa stávalo, keď som bola bežne v službe na tom centre ukrajinskom, že sme volali lekárku z toho týmu a prosili sme ju, aby pomohla ľuďom z Ukrajiny, aby mohli mať niektoré zdravotné úkonia, alebo našli im lekára, ktorého potrebovali. Tak. Takže vlastne to je taká dôležitá spolupráca v tých kontaktoch, ktoré máme, alebo čo sa týka účenia toho jazyka. To boli také najviac, alebo aj bytov vlastne, že jedno z takých veľkých kontaktov je to, že ako väčších, môžem povedať, že väčších, je aj taká tým, že sestry aj po celom svete vedia, že aká je situácia, tak aj oni chcú nejako nás podporť a pomôcť. takže vlastne zhodou okolností tieto tri provincie, Európske, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko, sú priamo susedmi Ukrajiny. Takže vlastne cez zo Spojených štátov, konkrétne z Kalifornie, urobili to, že vyhlásili takú bierku a chceli pomôcť, tak oni sami hneď poslali podporu priamo pre nás, aby sme mohli pomáhať, a potom vlastne oni udali na svoje webové stránky. A tí ľudia, tým, že spolupracujú so strany vedia o nich, vedia o programoch, ktoré sa strany poskytujú, tak boli ochotní, a sú ochotní vlastne podporiť projekty, ktoré sú s ľuďmi z Ukrajiny a tam robia tú zbierku, tak my sme sa, tým, že my nerobíme taký veľký projekt a aj sú to pekné peniaze, ktoré prichádzajú, tak sme sa rozhodli vstúpiť do spolupráce práve s Salesiánmi a vlastne nejaká časť peniazy išla na takú podporu ich humanitnú alebo tých projektov, ktoré tu oni rozvíjajú priamo na Slovensku pre ľudí z Ukrajiny, alebo tou humanitárnou pomocou, ktorú zabezpečujú už potom priamo nejakými dodávkami materiálu, súrovín, potravín na Ukrajinu. Takže tu bude taká spolupráca, ako keby medzi medzikomunitná medzi komunitná tiež.
0: Poskytujete tým ľuďom, ktorí boli nutení odísť, okrem teda tej hmotnej, čo je teda veľmi dôležité, aby vôbec prežili aj nejakú takú duchovnejšiu podporu. Treba prichádzajú možno veriaci, ktorí sú pravoslávni alebo aj iných vierový znaní, to je rôznorodé zrejme, takú duchovnejšiu podporu a dokážete im ju poskytnúť?
3: Vznikli také dve iniciatívy. Jedna, keď začal celý ten konflikt, tak v rámci reálnych spoločenstiev sa komunity sestierali tak dokopy a tak ako bola počas korony služba ucha tak aj teraz nastúpila tá služba ucha vlastne vytvorili taký priestor pretože ľudia mohli telefonovať jednak ľudia, ktorí sú zo Slovenska a mali nejaké otázky obavy, ťažko to prežívali ale tiež ak by boli ľudia z Ukrajiny ktorí by chceli, tak vytvorili ten priestor na to, aby mohli komunikovať myslím si, že to stále beží a boli tam aj ktoré, ktoré hovorili aj ukrajinsky alebo teda rozumeli po ukrajinsky takže vlastne mohli sa dorozumieť s týmito ľuďmi a potom keď sme boli v tých krízových centrách alebo centrách pomoci pre odidencov tak jednak ja som bola v Domčeku u Anky Kolesárovej nejaký čas a vlastne tam sme robili takú podporu dobrovoľníkov, ktorí chodili na hranice jednak duchovnú podporu alebo aj takú tú odbornú a tiež ľudí, keď sme sa s nimi stretávali ktorí prichádzali lebo v v nejaký čas mal priestor aj také jednodňové, dvojdňové ubytovať nebo pomoc o oddych by som povedala priamo pre tých ľudí, ktorí prišli neď hranice. Takže vlastne aj v tomto vysokej nadúhom mladí otvorili to Centrum pre mládež a vlastne tak tam som mala takú príležitosť s nimi trošku tak viac rozprávať. No a teraz na tej Botovej Bratislave rovnako je tam zjediná kaponka medzi všetkými tými organizáciami, ktoré majú tam nejaký stánok a je taký, taká možnosť pre tých ľudí sa prísporozprávať. Nevyužívajú to až tak veľa priamo v tom centre. To tak veľa neužívajú, ale viem, že napríklad tá, tá mladá žena, ktorá býva u nás, tak tá vlastne je grecko-katolíčka, takže vlastne ich chce. aj tak sme hľadali tú duchovnú pomoc v vo farnosti v Bratislave a kontakty na ľudí, ktorí sú jej blízky aj tým rítom, ktorý je blízky. Hovoríme o
0: možnostiach, ktoré vy môžete poskytnúť tým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc vašu. Čomu sa venujú napríklad sociálne sestry v Amerike? Oni majú zrejme asi iný druh problémov okolo seba, ktoré riešia. Tak na ilustráciu, keby ste nám priblížili, že čo ich trápi v Amerike. My už máme predstavu, že v Amerike jazda nič, nikoho netrápi.
3: No, tak ja keďže som žila nejaký čas v Amerike, tak som si povedala, že Amerika je na Slovensku pre mňa, lebo neraz som zistila, že my tu máme všetko, čo potrebujeme a okrem toho máme ešte aj pokoj, čož sa nedalo vždy povedať o, o Amerike a oni majú tie všetko, čo potrebujú, tí, ktorí to majú, ale toho pokoja tam bolo tak všelijako ale majú rovnako sociálne problémy a ťažkosti, rovnako majú utečencov z Mexika alebo z iných krajín Južnej Ameriky alebo Kuby alebo Haiti alebo okolitých krajín. Takže aj oni sa dostávajú do konfrontácie toho zdieľania toho bohatstva, prostriedkov o, s týmito ľuďmi. A sestri tak pôsobne ako v rôznych oblastiach. Ja môžem povedať za Hornúčia, za tým potom za Kaliforniu, ktorý som bola v tom tábore. Mm. Tak ja môžem povedať, že za sestry v Kanade. A, a oni majú taký projekt, ktorý je zameraný na podporu bývania. A to znamená, že tí utečenci, ktorí prichádzajú z rôznych krajín, to z Indie a tak, tak vlastne neboli by si schopní zabezpečiť bývanie svoje vlastné alebo pod nájom dlhodobý, tak spolu s niektorými reálnymi komunitami iniciovali druženie, ktoré vlastne podporuje výstavbu nájomných domov pre ľudí takto prichádzajúcich alebo s nízkym príjmom a tak. A vlastne to im umožňuje sa etablovať o krajine aj dlhodobo. Ušetrici peniaz, lebo ten nájom je veľmi nízky, vlastne iba platia iba energie. A vlastne tým pádom im to pomáha do budúcna. Takže to je taký veľký projekt, tam neviem, koľko tých domov presne postavili, ale to je pekný projekt, ktorý tam majú. Tým, že v Kradi už teda menej sestier, tak potom druhý projekt, ktorý majú je venovanie sa v rámci študentov, tak majú taký podporujú vzdelávanie a to tak, že každý rok asi desiatim študentom zaplatia nejakú časť štúdia a rovnako oni sa napíšu taký granty študenti, že čo by chceli študovať, ako, ako je ich situácia a oni potom sestieri vyberajú desať ľudí a tiež priamo po, poskytujú ubytovanie zo so pár študentom v ich dome a momentálne ešte majú takú rodinku tiež, ktorá má syna čaká na srdce takže vlastne ako keby tým, ktorí majú keby, sú, ťažkosti so, so cestovaním sú kanadenia, nemali by priestor lebo prichádzajú z takých vzdialenejších oblastí aj, aj v tom prípade aj chudovnejších nemohli by si zabezpečiť bývanie v Toronte, v strede mesta aj celú nemocnicu a tak takže ten maličký chlapček, čo má Neviem, či dva roky, tak čaká na transportáciu srdca. Takže vlastne starajú sa o tú rodinu jednak materiálne, že im podporujú ten priestor nabývanie, strahu a tak, ale aj, aj tú duchovnú podporu, ale aj tú odbornú o, im poskytujú. Takže to je taká často severu a ešte Kuba tam tak tam sa robia všetko. No na Kube to je všeho chuť, lebo tam je potébne robiť všetko, tak tam je, je tam veľká časť o farnostiach, lebo iba tam sa dá praco- teda doteraz sa dá pracovať iba tam uh, reálníkom. takže tam v takéj sociálnej službe starostlivosti o starých, o mamičky slobodné, o dospievajúce deti, o, o rodiny, akože všetky tie kategórie nejako tak sa snažia pokrývať v tej farnosti, ktorej sú. Najväčšia služba je tam tá, že vlastne tá dôstojnosť sformovanie toho vzdelania nejakého základného, tak po, poskytovanie tej mienky, tej osobnosti, ale rovnako aj poskytovanie nejakej stravy. že Hľadajú možnosti, ako vlastne, aby tí ľudia mohli mať aspoň niekedy dvakrát za týždeň nejakú teplú a tak. takže vlastne to tam dosť beží čo sa týka sestier na Kubale
2: vrátime sa do Ameriky Sever- tak ja západnej. som mala ešte takú skúsenosť hlavne v tej časti Kalifornie tak tam som videla, že vo veľkom beží je taká služba kempov pre deti. To je počas takého letného obdobia, kde sestry majú také tri miesta, kde vlastne poskytovali tábory pre sociálne odkázané deti a, alebo pre deti utečencov alebo pre utečenské rodiny, takže sa snažili im naozaj za takú takové symbolické poplatky v istých turnusoch fungovať pre deti a počas školského roka, majú vybudované vlastne také centrá, aj naozaj s logom Spoločnosť sociálnych sestier, kde doučujú deti, alebo kde im poskytujú takú pomoc tútorov, mentorov, alebo aj nejakého vybavenia pomôcok, alebo, alebo aj takého, také charity a šactva. Rovnako som mala takú skúsenosť zase na Tajvane, kde som vnímala, že je tam naozaj tiež taká pomoc práve medzi deťmi, pretože tam je veľmi husté teda osídlenie a máme tam taký dom Amadeo, kde je vlastne škola, kde je bojsmena prevádzka a, a je tam obrovské množstvo detí v tých triedách. Takže tie deti nie sú schopné vlastne naučiť sa počas toho vyučovacieho procesu aj tie základy, tak sestry vlastne robia také kurzy pre nich aj v soboty a doučujú tie deti na dvore, kde príde 30, 40, 50 detí, hľadajú k ním dobrovoľníkov. Toto som vnímala veľmi v tých Spojených štátoch aj na tom Tajvane, že je tam veľmi veľa spolupracovníkov sestier. Že tá základňa sestier je možno menšia, alebo sa zmenšuje, ale práve narasta taká základňa spolupracovníkov. A rovnako potom aj tie zbierky sú veľmi podporované cez spolupracovníkov sestier. Oni veľmi pomáhajú sestrám práve či finančne, alebo aj potom s tou charizmou a vlastne, s šírením tej pomoci.
0: To taký prvý, ktorý... to je to bol taký
3: zaujímavý, že, že pre študentov na tých Filipinách práve, keď si spomínala, že oni vytvorili takú banku, ako keby, kde vlastne ľudia môžu vložiť tí bohatší ľudia, ktorí chcú podporiť tých chudobnejší, tak nejaký kapitál vytvorili v banke a vlastne aj tí chudobní do, toho, do tej banky niečo dávajú, ale vlastne oni môžu si z toho zobrať ako keby nenávratnú pôžičku, napríklad keď potrebovali pre štúdium alebo keď potrebovali pre dostávanie domu a tak. A vlastne jedný záväzok bol napríklad, keď brali pre štúdium, že ten študent sa musel zaviazať, že počas štúdia bude chodiť dobrovoľne do toho centra, ktoré postavili, ktoré tam bolo, učiť tých či ich deti a ako odovzdávať im to vzdelanie, byť tam tú sobotu prítomný a vlastne ich tak formovať, akože toto, čo dostal, aby to investoval do tých detí, tak to bolo tiež veľmi hlboké. Ja som doma.
0: Dnes sa rozprávame s asistentkou generálnej predstavenej pôsobiacej v Budapešti sestrou Martou Andraštíkovou a provinciálnou predstavenou Slovenskej provincie Spoločnosti sociálnych sestier sestrou Renátou Jamborovou. Keby sme mali v krátkosti zosumarizovať tie také najväčšie výzvy dnešnej doby, ktoré vnímate ako také akútne, ktoré je potrebné riešiť. Čo sú to? Je to chudoba alebo náš egoizmus medziludský? Čo vnímate? Že ich je potrebné nejako posunúť smerom k lepšiemu?
3: Na toho druhého. V tom zmysle toho, tej potreby toho, že ten, kto je ten, ako keby ten človek oproti mne? a byť citlivý na jeho potreby, na, na jeho bolesť, na jeho to, čo potrebuje. A rovnako v tej citlivosti asi takú úctu voči tomu druhému. A znovu toho jeho postavenia, tých jeho možností, toho jeho sociálneho zázemia alebo toho, kde sa nachádza.
2: Teraz niekde, pre hneď čítala v nejakej takej publikácii, že v súvislosti napríklad uh, s autoritou, že že nie je až taká nebezpečná neposlušnosť ako individualizmus. A tak dostalo vo mne v niečom, že niekedy možno tá kreativita alebo nejaké nové veci môžu sa zdať, že troška tak ako až vybočujú alebo sú až cez rámec, alebo, ale že keď ostaneme akoby individualisti zameraní na seba, zahľadení do seba, do svojich vlastných potrieb, takže to môžu byť o mnoho väčšie škody aj na svojej vlastnej duši ako, a, a nehovoriac ešte aj na dušiach vlastne iných tak ja si myslím, že toto je tiež taká nejaká potreba asi, alebo taká výzva neostať nejak zakúklený v takom tých vlastných individuálnych potrebách. A ešte, čo tak vnímam napríklad aj aj na Slovensku, že je sa taká kultúra dialógu, alebo kultúra, akým spôsobom ja presadzujem, alebo bojujem, alebo hájim svoje hodnoty. Že to, že ja mám iný názor, neznamená ešte, že som proti tebe. A toto je myslím, že je taká veľká výzva na úrovni takej individuálnej, alebo potom aj takej spoločnej. Učiť sa viesť dialog, dovoliť si spoznávať, dovoliť si objavovať. Bez toho, aby som ťa hneď posúdil, alebo, alebo kritizoval, alebo hodnotil, alebo zosmiešňoval. Alebo si myslím, že to, to morálne sa už nedá vrátiť naspäť a takéto osočovanie môže veľmi devastovať práve vzťahy a úctu. Takže ja, ja vidím, že aj v tomto posilňovaní a že to vychádza vlastne jednak už aj z so samotnej rodiny, že to, akým spôsobom medzi sebou komunikujeme, alebo aj v súvislosti s autoritou a, a táto gen- medzigeneračné prepojenie, že je tiež dôležité, ako si neodpojiť sa od korenia ale hľadať spôsob, ako môžeme aj zo so starší a mladší, spolu komunikovať, čo si môžeme spolu odovzdávať a ako môžeme spolu no, ako by kráčať v takom dialogu, objavovania, že to, to môže byť také, také nové nejaké dimenzie, ktoré môžeme medzi sebou nejako aj objaviť, ale aj spoločne nejako dorastať, že rásť alebo ísť dopredu.
3: To mňa teraz že, že neb- nebáť sa byť darom. V tom zmysle toho, že ten môj dar a tá moja otvorenosť voči tomu druhému vlastne keby, otvára tú možnosť toho, čo, keď sme veriaci a veríme tomu, že Boh chce cezo mňa darovať niečo tomu druhému. Že každé narodenie je vlastne dar. Že každé stretnutie, ktoré sa stáva, by malo byť stretnutím, kde sme obdarovaní navzájom. A že vlastne v tomto obdarovaní toho je, je taký veľký priestor toho, že ja sa nemusím báť toho druhého. Ja sa nemusím báť, že, že ten druhý bude chcieť mi ublížiť. Ja chápem, že v, rovnako rozumiem, že vo svete existuje aj, aj zlobo a je reálne, ale že my voči tomu zlu, napríklad teraz, keď sme konkrétne, že, že čo sa deje, nevieme sa postaviť voči tomu, že čo, pôjdeme všetci na ukrajinské hranice, alebo pôjdeme všetci utekať, že postaviť sa voči zlu môžeme iba to, že, budeme, že sa otvoríme dobrú, že, že nedovolíme, aby, aby dobro v nás zahynulo, aby, aby sme sa niekde tak zamútali sami do seba toho.
0: Kto sa môže vlastne stať sociálnou sestrou, keď nás počúvajú poslucháčky, ktoré možno to tak vnímajú, že toto je ich správna cesta? Ako majú postupovať? Čo majú robiť? Ako sa s vami
3: spojiť? Čo je potrebné? Budem žartovať. Vysoká štíla s rukami vo vreckách, cigaretov v puse. To sú najlepšie kandidátky. Lebo tie
2: sú otvorené,
3: ako vidíme v zore sestry Sári,
2: pre zmenu povzbudzuje mladých ľudí, aby naozaj hľadali svoje miesto v živote a keď by tak vnímali, že to môže byť aj ten priestor sociálnych sestier, alebo tá charizma sociálnych sestier, tak isto máme aj webové stránky a máme či už publikáciu, alebo nejaké propagačné materiály o sebe. Tak ja myslím, že keď tá duša hľadá, tak nájde to ten, ten spôsob, ako, nás, ako sa s nami kontaktovať. Potom už v samotnom tom kontakte s nami máme také isté etapy formačné. Je to najskôr také predkandidátske obdobie, predstupné, potom samotná kandidatúra, takže to je asi taký rok toho procesu. Potom je noviciát, ktorý je dvojročný alebo až trojročný, a potom sú teda profesky z juniorky, až sú to sestry s dočasnými slúbami.
3: To už ten kabát
2: <laughs> <A ruky zrezak. laughs> Takže to je taký ten proces, taký klasický, ktorý sa v tom spoločenstve zasvedeného života, nejako, t- tie postupy, ktoré sú dané aj cez konštitúcie, My teda máme také dve formy života, toho životného štýlu. Máme medzi sebou teda sestry, ktoré žijú v komunite, spolu žijeme spoločenstvo a potom máme sestry, ktoré žijú vonkajšiu formu toho zasvetenia spolu s nami a to znamená, že ostávajú v tom svojom prostredí, buď rodinnom alebo úplne v takom či pracovnom, ale cítia to poslanie a charizmu ku nám, zavezujú sa rovnako s ľubmi, ich tá formácia je troška odlišná, preto hovorím, že aj tie tí potom dlhšie v tej funkajšej forme života, ale s sme si vlastne rovnocenné a rovnako aj tým zasvietením, s tým, že tej forme životnej prichádzame k počas tej formácie a tak ako sa to v tej duši vyvíja, alebo to, čo teda cíti, rozlišujeme, a že kde je naozaj, v akej životnej forme je to jej miesto, aby naozaj našla takú plnosť Keby to neboli sestry, máme pridružených členov, takže aj to je možnosť stať sa alebo požiadať o možnosť spoznávať nás a byť pridruženou členkou v našej spoločnosti. Pridružení členovia spolupracujú s nami, sú účastní na charizme, ale zároveň žijú svoje životné poslanie, takže povolanie, takže môžu to byť ženatí alebo vydaté ženy, alebo aj muži, alebo aj kňazi ktorí sú vo svojom zasvetení alebo svojom povolaní, ale tou charizmou sú nám blízky a chcú takto spolupracovať na tej sociálnej oblasti alebo v, tej, v tom sociálnom poslaní. Lebo sociálna sestri potom spolupracovníkov,
3: aby, aby vlastne tú myšlienku, ktorú majú, mohol niekto ako keby znovu s nimi šíriť a sdieľať. Takže ako keby jedným takým znakom sociálnej sestry, a keď hovoríme o tom, že vie začať, vie vstúpiť do risku, vie vstúpiť do nových vecí, ale neviaže si to na seba. Čiže my nikdy nemáme inštitúcie veľké. Nijaké vlastne nemáme. Ani nemôžeme mať z konštitúcii. My môžeme diela začať a odovzdať iným, aby v nich pokračovali. A nemôžeme ich nikdy vlastniť, či sú to školy, alebo nemocnictv, alebo akékoľvek inštitúcie v tomto prípade, alebo niečo, čo by sme si viazali na svoje meno. A v tomto je dôležitá tá základňa spolupracovníkov, ktorí možno, že nie všetci vedia začať, ale vedia dobre pokračovať a to je super, že, že takto sa môžeme doplňať.
5: Ty si pánom mojich dní ty ty si pánom v svojich cestách vedieš ma. Ty si pánom mojich dní, keď ťa volám, vždy si blízko. Ty si pánom mojich dní, tebe paprím so všetkým, čo mám. Príliš dlho som bol spútaný
0: Hostiami dnešných vyznaní sú sociálne sestry, asistentka generálnej predstavenej, pôsobiacej v Budapešti, sestra Marta Andráščíková a provinciálna predstavená Slovenskej provincie spoločnosti sociálnych sestier, sestra Renáta Jamborová.
3: A ešte k tým ženám, ktorí by mohli, ako keby chceli prísť, asi myslím, že najdôležitejšie je počúvať ten Boží hlas a kde to srdce, tá membraná srdca, to ako tu na mikrofóne sa rozochveje, a že ak sa to rozochveje, to znamená, že ten hlas našiel odozbu a vydáva niečo navonok. A to navonok potom je to príjemné pre tých ostatných, prináša to nejakú pohodu do toho ucha, prináša to niečo, čo proste je osviežujúce alebo nejakú informáciu, alebo nejakú podporu, čokoľvek. A že takto je aj vlastne s tým hľadaním toho povolania, či už duchovného, alebo aj do života v manželstve, že ak sa rozozbučí niekde membrána toho srdca, tak potom nájsť ten smer alebo to, čo je, že, že, čo tam je, že kde mi to zaznelo, že, že zaznelo mi to v nejakej takej forme toho konkrétneho mnížského života alebo reholného s nejakou inštitúciou alebo niekoho ako sme my, ktorí kráča istým spôsobom stále po vode, ale vždy otvorím tomu, že kde ho pán zavolá, a tak ako Abraham nevie, kam ide, nevie, čo bude hovoriť, nevie, kedy to vlastne bude, ale ide, že, že ako to je to v tom, tom srdci nastavené pre toho, ako ho volá pán.
0: Môžu lajci zájstiť do vašich domov, napríklad na svetu Omšu, alebo takto môžu sa nejako s vami aj zoznámiť po
2: Samozrejme, že môžu máme kaplnky v, v domoch, kde sa nachádzame. To je tu na Vkošiciach, v Bratislave. V Martine máme tiež komunitu Sestier a tá spolupracuje s Farnosťou. Takže v tom kontakte s nami môžu byť samozrejme aj účastné Svetej homší, ktoré máme v našich malých kaplnkách. Takže nech sa páči. Je to no,
3: znova iná tá predstava, že tým, že to, sú to malé domy, aj tie kaplnky sú súkromné a vlastne aj tie svetomše Omše nie vždy, v každom dome sú, každý deň teda nie sú bývajú občas a vlastne jasné, že keď sú v kontakte ľudia s nami a chceli by na to svetu omšu prísť, môžu. A tá predstava je to iná, ako keď ma niekto nejaká zase veľká reholia kostol, kde vlastne príde do kostola, že tam tí ľudia stretávajú, že skôr nás stretnú vo farnosti, kde vlastne môžeme zdieľať tie naše životy.
0: V čom vás obohacuje práve to poslanie sociálnych sestier? Čo vám to prináša v živote? Prečo práve táto cesta?
2: Tak ja som si na začiatku takého môjho hľadania Alebo takého, že kde je to moje miesto v živote Mala v sebe takú veľkú túžbu, že ja chcem lásku, ktorá je viac A ktorá bude naozaj moje všetko Že láska, ktorá bude silná a ktorá bude ako mať dimenzie Ktoré možno až prekračujú to, to také poznanie Ma to ťahalo naozaj do takého zasveteného stavu A zasveteného života s Kristom a k tomu ešte práve to, že byť vo svete, ale nebyť zo sveta. Pracovať vo svete, ale nebyť hneď zjavená a viditeľná, že Kristovi patrím. A zároveň ma fascinovalo spoločenstvo a rodinný duch. Takže tieto parametre boli takým nejakým mojim boli parametrami hľadania, alebo že kde je to teda to moje miesto. No a ja hovorím, že Pán Boh nedá do srdca. Túžby, ktoré na ktoré by nevedel odpovedať. Takže sociálne sestry ako odpovedali presne na to, čo som chcela žiť alebo po čom som túžila a čo som vlastne hľadala. A dokonca mi priniesli, myslím si, že dneska môžem povedať o mnoho viac, ako to, čo som si myslela alebo čakala. Niekedy som mala takú ešte obavu v, tom, v tých počiatkoch, že a keď nebudem celkom zjavená, možno v takom reholnom ruchu, nebudu si myslieť, že som teda asi, že nikde nepatrím, alebo že som sa nevydala, alebo kde vlastne teda som. Ale dneska môžem povedať, že, že to úplne naplnilo, že toto sa úplne rozplynulo, že, že, že čo si myslí to okolie, lebo tá dosť z toho, že ja viem, kde patrím, kde je moje miesto a čo mi Kristus dáva a vzťah s ním absolútne naplnilo tú moju dušu takou ako radosťou, pokojom. Ja, ja som mala vďaka sociálnym sestrám príležitosť nielen duchovne porásť a, a objaviť aj cez rôzne úskalia, ktorými som prešla v tom živote aj duchovnom, reholnom. Naozaj, že takú krásu života aj takého Božieho a zároveň aj objavovať a cestovať, ponavštevovať vlastní komunity sestier, tak ako to spomíname aj na tých iných kontinentoch, naučiť sa jazyk v zahraničí. Takže to otvorilo také cesty, ktoré som ani nesnívala, ani možno nečakala. A posledne som mala ešte takú príležitosť, teraz byť tiež na púti v Ríme a byť na audienciu u Sv. Otca. No tak to už úplne prečilo všetky moje, ani nechcem povedať, túžby, ale moje, aj moje očakávania, aj to, čo si môže človek vysnívať. Takže ja som sa v charizme sociálnych sestier, myslím si, že úplne našla, že je to moja radosť a že to rozvinulo moje dimenzie takého aj rastu, aj duchovného, aj spoločenského, že Kristus naozaj, tá, tá hláska, láska a to snubenectvo vo mne, akoby dozrieva stále v takej väčšej plnosti a a že aj teraz už v takom období by som povedala, že v takom zrelšom môžem povedať, že stále vidím, že tá dimenzia aj zasvetenia je, je stále má čo dať, má čo povedať, má čo že že stále je v tom období života niečo, čo sa dá objavovať, prehlbovať a ešte viac sa otvára aj v tom staršom období taká dimenzia spirituality a to to sú úžasné dary, keď môžu čerpať práve z toho duchovného bohatstva. Či literatúry, či spoznávania, vôbec modlitby a vzťahu s Kristom. Takže ja ďakujem, že sociálne sestry sú.
3: Pre mňa to bolo, a teda stále je, hlboké statútie, ktoré, ktoré som vnímala, že, že, že Boh má volá do tohto života, zasveteného počas takých mojich prvých duchovných cvičení a že tá túžba nechať keby, hovoriť Boha v mojom živote a dať zakúsiť to, že ja som pochopila, že som milovaná a že vlastne toto, čo som zakúsila, ja chcem dať zakúsiť iným, že som milovaný Bohom a to je to, čo by som chcela najviac a že vlastne v tej našej charizme, v tej našej spoločnosti sociálnych sestier a v tom, ako sme, ako pôsobíme, alebo kde pôsobíme, aké sú naše služby, sa mi zdá, že to vám môžem naplno rozvíjať a že Boh tie dary, ktoré mi vložil že ich môže používať že to vzájomné obdarovanie Boha cestu charizmu mňa že v tom rastiem, že ma formuje duchovne myšlienkovo profesne ľudský, ale zároveň že, že ráta s tými všetkými mojimi darmi ktoré ja mám, ktorý mi pán Boh keby vložil, že, že majú priestor sa tu rozvinúť, že nemala som ten pocit, že tak ma tu niekto okipťuje, že nemôžem raz v tejto alebo v tejto oblasti alebo ja neviem, že, že práve naopak že Boh dovolil, aby sa všetko to, takto rozvíjalo a vlastne, že znovu je to zameranie, že ale nie kvôli mne samej, teda som obdarovaná aj ja, ale že nie kvôli mne samej, ale že, že je to kvôli tomu, aby, aby Boh si tak poslúžil, že v tomto ja cítim tie myšlienky aj s tej Margity alebo Sári, ktorá je pre mňa veľkým vzorom v tom celom takého obetovania zápasu s vlastným životom. Zo ani z nemožnosťou. Ja neviem, ona hovorí, že pani, tak, tak som taká aj zlá som, aj som to neurobila, aj som to inak urobila, aj toto som ešte urobila, ale som tvoja. Je mi to blízke v tej ľudskosti, vnímania tej našej ľudskosti a zároveň toho ťahnutia do tej hĺbšej komunikácie vo vzťahu s Bohom. A že, že toto mi je také veľmi blízka. Potom tá dimenzia sociálna úplne, že byť tu v tom kontexte s inými ľuďmi. fascinovala ma vždy práca s deťmi a, a rodinami, keď som bola mladšia teraz ako som ja v tej duchovnej sfére, poradenskej, terapeutickej, či už je to s obyťami rôzneho násilia, neužívania alebo ťažkosti v veku, čokoľvek, ale je to proste znovu ten rozmer toho, že tak tu pán boh sme teraz tak pozvala, tak, tak tu chcem byť nejako tak prítomná pre tých ľudí, ale že, že vidím, že vždy si tak si sadnem, že tak dobre si to ušiel na mňa, tak tam je to dobré miesto, kde som. Čiže tak si to chcel, že tak som taká vďačná Bohu.
6: Nech znie nad mojimi radosťami Gória. Nech znie nad mojimi radosťami Gória. Nech znie nad mojimi radosťami glória len od mojej mi go
0: Dnešné význanie sa končia, privítali sme v nich asistentku generálnej predstavenej, pôsobiacej v Budapešti sestru Martu Andraštíkovú a provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie spoločnosti sociálnych sestier sestru Renátu Jamborovú. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
6: Nech znie nad moimi starosťami górie. Nech znie nad moimi starostiami górie.